0: Hey Bienvenidos y bienvenidas a La Almohada, un podcast en el que hablaré sobre, bueno, básicamente lo que le contaríais a vuestra almohada. Curiosidades, inquietudes, preguntas del día a día... Ah, y todo esto sin cortes, ni edición, ni nada por el estilo. Así, a lo loco. ¿Comenzamos? Episodio 10 de La Almohada en el que... Os quiero hablar en esta ocasión de la Mona Lisa y los misterios que rodean a la también conocida como Gioconda. Y es que eh, hace unos días estuve trasteando con TikTok y me aparecieron unos vídeos, pues, de curiosidades de la Mona Lisa. Entonces se me ocurrió, pues, mira, oye, ¿por qué no hacemos un episodio sobre algunas, no todas, porque hay muchísimas curiosidades de esta pintura? Pues bien... Resulta que el verdadero misterio de la Mona Lisa no se encuentra en su sonrisa, como siempre se ha creído. Bueno, aunque se seguirá creyendo. Eso no lo sabremos. Sino que está en sus ojos. Según Silvano Vicenti, aseguró en un estudio hecho público, luego supongo que lo habrá corroborado y confirmado, que en el ojo derecho de la Gioconda aparecen las letras L y V que podrían ser las iniciales de Leonardo da Vinci, lo cual tendría sentido. Pero es que en el ojo izquierdo se encuentran las letras C de casa y E de España, o C y B de Barcelona. Ahí debe ser que no se, no se diferencia muy bien. Pero es que más allá todavía, eh, Vicenti aseguraba que en el arco de uno de sus ojos se puede apreciar lo que parece ser el número 72, o una letra L mayúscula y un 2. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Pues no lo sabemos. ¿Lo sabremos? Pues igual, algún día sí. O a lo mejor simplemente son elucubraciones de alguien, que hombre, si ha hecho un estudio lo tendrá bastante afianzado y corroborado, pero pues nunca se sabe, porque a veces queremos ver cosas donde no las hay. ¿Este es el caso? No lo sé. Pero bueno, continuamos. Otra de las teorías... Eh, para explicar la, la famosísima sonrisa de la, de la Mona Lisa eh, y, de, y de paso ya su aspecto físico, es que Lisa Gerardini, que así es como se llamaba la Gioconda, decían que estaba embarazada o que acababa de tener un bebé. ¿Por qué se decía eso? Bien, pues porque, pues porque un grupo de investigadores de Canadá que analizaron la obra con unas máquinas de estas súper sofisticadas de tres dimensiones, descubrieron, según ellos, que Mona Lisa portaba un velo que solían llevar las mujeres embarazadas y el pelo recogido en un moño, que eso también era típico en esa época, en el Renacimiento, de mujeres embarazadas. Además, la postura con la que aparece en el cuadro la Gioconda, con las manos sobre el abdomen, era otra de las características de las pinturas de mujeres que estaban en estado de buena esperanza. En fin, más teorías, reales, no, es que nunca lo sabremos porque nunca podremos conocer a la verdadera Gioconda. Es una pena, ¿eh? porque estaría interesante, la verdad. O por lo menos a Da Vinci, que a mí me encanta y, y no sé, le preguntaría tantísimas cosas. En fin, eh, otra de, los, de las curiosidades o de la lucha de los investigadores por descubrir era la verdadera identidad de la Gioconda. Siempre se había dicho que la mujer del retrato era Lisa Gerardini, que era la esposa de Francesco del Giocondo, y de ahí el nombre de la Gioconda. Sin embargo, otros estudios han llegado a ver a la propia madre del artista o incluso a un amante noble <coughs> perdón, de Giuliano de Médicis, Delita. Entre los nombres que se barajan como amantes de Giuliano de Médicis estaba Costanza Dávalo Isabel del Este, Caterina Sforza o incluso la propia Isabel de Aragón. Aunque fueron descartadas porque ninguna era florentina. Curioso que se descarte por eso y no por el parecido, pero hay que queda eso. Otra propuesta, que esto ya sí que es rizar el rizo, han relacionado a la Gioconda con un amante de Leonardo da Vinci, un adolescente vestido de mujer o incluso un autorretrato del propio autor de la obra. ¿Que por qué? ¿Que cómo se llega a esa teoría? Bien, es que ha habido una investigación que se hizo en 1987, o sea que es más o menos reciente, que concluyó que existía una gran similitud tanto en las dimensiones como en los rasgos físicos del pintor y la mujer. Yo es que no sé, al final creo que llega un punto en el que ya no sabemos si Da Vinci pintó lo que tenía delante y punto, o de verdad nos estaba pegando una vacilada a los de un siglo después, con varias capas, con varias cosas ocultas. Es que ya no sé qué creer. Me gustaría creer la, la opción de la vacilada, porque al final es mucho más bonito que una pintura plana y ya está. Y además, con todos los misterios que tiene la Mona Lisa, pues estaría bien que nos quisiera decir algo a nosotros que estamos en su futuro. En fin, continuamos. Y esto es curioso, además, porque esto ya es intentar buscar algo... Eh, con todas sus armas. Resulta que durante el Renacimiento las mujeres solían llevar las, las cejas depiladas como símbolo de belleza. ¿Qué pasa? Que si te fijas en la Yoconda, la Yoconda no tiene cejas. Entonces, lo lógico sería pensar, bueno, pues Da Vinci la pintó así, bien, como símbolo de belleza, o bien, porque de verdad... La Yoconda no tenía cejas porque se las depilaba y entonces pues Da Vinci la pintó tal cual, como, como se veía. Pues no. Resulta que un investigador que se llama Pascal Cote, que mmm, no sé por qué le picaba la, la curiosidad de ver si de verdad tenía cejas o no. Entonces, con una cámara de alta definición amplió el rostro 24 veces y consiguió encontrar una micropincelada de un solo pelo sobre el ojo izquierdo muy parecida a una ceja. Por lo que se supone, o se habla, se dice, se rumorea, que la Mona Lisa sí que tenía cejas en un inicio, pero que quizá o oh, Leonardo da Vinci, el propio pintor, se las acabó quitando, o después de varios años restaurándola y demás, pues se acabaron borrando. Tampoco lo sabemos... Pero bueno, me gusta, me gusta que, que haya gente así inquieta que, que quiera ver cosas, pues eso, a mí nunca se me habría ocurrido. Vamos a ver si tiene cejas, vamos a ampliar 24 veces su rostro para encontrar algún rastro de un pelo pintado. En fin, haya cada uno. Otra de las cosas curiosas es que la Mona Lisa ha sido, ha sido objeto de, de muchos robos y ataques. Por ejemplo, en el año 1911, el carpintero italiano Vincenzo Perugia, que era un empleado del, del Louvre, se metió, se coló a primera hora de la mañana en la sala donde estaba expuesta ya la Yoconda. Descoló el cuadro, lo escondió debajo de su ropa y se fue. Así, tan tranquilamente. El museo cerró durante una semana investigando quién habría podido llevársela y por qué. Pero la pintura tardó dos años y 111 días en ser recuperada después de que la policía capturase a Perugia. Entonces, ¿qué pasa? Que se pensaba que, bueno, los motivos no se saben. Pero, claro, Perugia, italiano, la Gioconda en París... Se podría pensar que Perugia lo que quería era llevarse la pintura a su tierra natal, que ahí fue donde fue pintada y ahí él piensa que debería estar. No se sabe. Pero bueno, el acontecimiento del robo no fue el único accidente que tuvo que, que superar eh, la Gioconda, la Mona Lisa. Poco más tarde, en el año 1956 un hombre lanzó una piedra contra el cuadro, con tan mala suerte que provocó que un poquito de pigmento de la parte cercana al codo izquierdo de la mujer tuviese que volver a pintarse. Y ahí no queda la cosa. Es que en 1974, durante una exposición en Tokio, una mujer trató de rociar con pintura roja la obra en protesta por la decisión del Museo de la Ciudad Nipona de no permitirles, ojito, a las personas con discapacidades asistir a la muestra. No entiendo muy bien por qué. Es algo muy curioso y muy injusto. Lógicamente, no defiendo a la mujer que quiso manchar de pintura roja la Joconda, pero hay cosas que no me entran en la cabeza. Y no se queda ahí. Otra mujer rusa lanzó una taza de cerámica, y esto es gracioso, que compró en la propia tienda del Museo del Louvre. Total, que ahora mismo a día de hoy... La Mona Lisa está cubierta por un vidrio a prueba de balas que también la protege del calor y la humedad. Que tampoco me extraña que después de la vida que ha tenido la pobre pintura no esté guardada en una caja fuerte de máxima seguridad con dos guardias vigilándole las 24 horas del día porque telita, telita. Y ahora quiero contaros algo que es muy curioso porque siempre se ha dicho que eh, la sonrisa o la mirada, el rostro en general de la Joconda era muy místico. No sabrías muy bien decir si está riendo, si está llorando, si está contenta, triste, enfadada, si mira al horizonte. Pues no se hable más. Llegó el año 2005 y una universidad de Ámsterdam hizo un análisis del cuadro para tratar de averiguar, de averiguar las emociones que transmitía el rostro de la Mona Lisa. ¿A qué conclusión se llegó? Bien, pues que la mujer era un 83% feliz, transmitía un 9% de desagrado, un 6% de miedo y otro 2% de enfado. No me preguntéis qué tipo de software utilizaron o por qué se llegaron a esas conclusiones, pero son cuanto menos curiosas. En resumen, que se puede confirmar, se puede afirmar que la Joconda era un 83% feliz. Y a mí con eso, pues me vale para qué queremos más. Y ya por último y para ir terminando, en el Museo del Prado, en Madrid, se encuentra la copia de la Yoconda más precoz de la historia. Pero es que un estudio que se hizo y la restauración que se hicieron entre 2011 y 2012 revelaron que lo que se pensaba que era una reproducción normal y corriente del retrato era en realidad una réplica que hizo uno de los discípulos de Da Vinci mientras que su maestro pintaba la original. Es decir, Da Vinci utilizaba las clases para hacer sus encargos mientras sus discípulos replicaban lo que él iba haciendo. Por eso se puede decir que no hay una sola Gioconda. Hay una original, lógicamente, de Da Vinci, pero de cada alumno hay otra Gioconda que estará pululando por ahí por el mundo. ¿Quién lo sabe? En fin, sin más dilación espero que os hayan gustado estas curiosidades y misterios de la Joconda. a mí me encantan y si puedo averiguar más os las diré otra vez en otro episodio me alegro muchísimo de, de que me hayáis escuchado, espero que os haya gustado este episodio tanto como a mí me ha gustado hacerlo y os mando un beso y un abrazo muy fuerte para todos y para todas y sed felices